0: Willkommen bei Trotz Demenz, einem Podcast der Volkshilfe. Wir laden hier Menschen ein, offen über ihre Erfahrungen und ihr Leben mit Demenz zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trotz Demenz, der Podcast. Mein Name ist Asta Gretzische-Bester und mit diesem Format hat sich die Volkshilfe das Ziel gesetzt, eine Krankheit, die oft verschwiegen und ins Abseits gedrängt wird, selbstverständlich und selbstbewusst zum Thema zu machen. Hören Sie Menschen, die über ihre persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen sprechen. Erhalten Sie wertvolle Informationen zur Erkrankung und zu den Hilfs- und Unterstützungsangeboten der Volkshilfe. Im ersten Teil hören Sie dieses Mal Bia Gulin, die noch als aktive Ärztin ihre Diagnose Demenz bekam. Und im zweiten Teil geht es dann wieder um wichtige Informationen zum Thema. Und heute um die Früherkennung und die Diagnose von Demenz. Schön, dass Sie zuhören.
1: Also wir sind da Andreas und die Bea und wir haben beide eine positive Diagnose für eine sogenannte demenzielle Erkrankung.
2: Ja, aber das Hirn ist bei uns beiden nicht futsch.
1: Genau. Ja, hallo, Servus Bea. Würdest servus du dich ein bisschen Andreas. vorstellen, wer du bist und was du machst? Ja,
2: ich heiße Bea Golin und äh, ich lebe in der Sargfabrik mit einem Lebensgefährten, mit dem ich schon 24 Jahre zusammen bin. Ich habe aus erster Ehe äh, zwei Kinder, zwei Töchter, die schon, ja, um die 40 sind und auch ein Enkelkind. Ich war früher einmal Ärztin beim psychosozialen Dienst und äh, da hat es mich dann erwischt, wie ich 58 war und im Ambulatorium für Suchtkranke beim psychosozialen Dienst. Da sind die Computer gekommen und die Pharmaindustrie und äh, ich habe alles nicht mehr geschafft, habe dann dauernd geheult, weil ich nichts mehr, also im Ärztezimmer, nicht nicht vor den Patienten und war ganz verzweifelt und dann haben sie mich zum Dal Bianco geschickt, eine Ärztin heult nicht und ist nicht so komisch mit dem Tippen. Und dann habe ich leicht, ich war 58, leichte Diagnose, leichte Demenz, aber auch Verdacht auf Alzheimer, weil ich ja erst 58 war und es war damals so, unter 60. Ich habe sehr starke Einschränkungen, aber auch in Bereichen, wo ich nie gut war, Technik, Namen, Zahlen, und äh, ja, dass ich viele Menschen äh, nicht mehr mich erinnere an die, aber an meine Nächsten, die, die mit mir leben und in meinem Umfeld erinnere
1: ich mich. Was war der erste Gedanke nach deiner Diagnose? Ja, jetzt hat's mich erwischt.
2: Jetzt bin ich Patientin.
1: Hm, also, verstehe.
2: Ja, das war gar nicht einfach.
1: Wie hat man denn bei dir das festgestellt? Was wurde denn da untersucht? Nimmt ja, Magnetresonanz
2: und überall Plax und was ich da alles habe. Also die ganze, die Chemie, Sie haben mich dann alle möglichen, äh, ja, ich will das gar nicht mehr alles wissen. Und die, die Nonnenstudie sagt ja, dass das gar nicht so wichtig ist, dass man die Plax hat und das ist nicht 100 Alzheimer. Aber ich habe
1: Abbauerscheinungen und also, Plax heißt, dass da bestimmte Gehirnzellen, dass da was obendrauf ja, ist, ja. irgendwelche Proteine, richtig, die dann genau, die unten ja. ersticken lassen oder so richtig, ähnlich. Ja, ah ja verstehe. Also, wie wie war denn die Reaktion deiner Familie auf die Diagnose? Ja, das war für uns alle schon ein Schock. Und ich, ich,
2: äh, ich also es war ein Rollenwechsel. Und ich, ich habe mich sehr verändert und äh, es war, ich glaube, für die Familie auch nicht ganz leicht. Mhm. Ja, aber es hat sich irgendwie eingespielt und ich bin keinesfalls unglücklich und also es ist nicht die klassische Form von Demenz, dass ich niemand mehr erkenne und das ist überhaupt nicht. Also in kleinen Formen spielt sich das ab, aber nicht im näheren familiären. Aber ich kann nicht mehr so unterstützen, wie ich das früher gemacht habe und bin schon eingeschränkt, und aber wir haben alle gelernt, damit umzugehen, so
1: sehe ich War das in der Promenz, wo du das gelernt hast, damit äh, umzugehen? Pro- das
2: Promenz
1: hat mich sehr unterstützt, weil ich
2: nach außen gegangen bin, also jetzt nicht mehr nur in Familie, weil dadurch, dass ich den Beruf nicht mehr ausüben konnte, war ich ja nur mehr daheim, zu Hause. Mhm. Und da bin ich nach außen gegangen und die haben mich halt auch in, ja, Vorträge und wo, wo überall hin. Und, und, und wirtschaftliches Denken hat sich in meinem Gehirn neu verankert. Und, und ich lebe meinen Beruf jetzt auf eine andere Weise. Und, und da ist schon von Promenz sehr viel gekommen, dass ich mich traue, nach außen zu gehen.
1: Wenn ich dich richtig verstanden habe, ja. du übst ja den Beruf nicht mehr aus als Ärztin. Als Ärztin nicht aber das mehr, weil das
2: Know-how ich Gulin, das könnte ich alles nicht mehr. Und ich kann auch nicht organisieren und, und das geht nicht mehr. Und ich bin auch nicht mehr am letzten Stand, jetzt mhm. vom, vom Naturwissenschaftlichen.
1: Ja. Mhm. Also das geht nicht mehr. Aber, aber zugleich, dass also du bei der Promenz durch Aufklärungsarbeit... Ja, doch, verwertest du doch deine medizinischen Kenntnisse.
2: Ja, und, und ich, ich fahre U-Bahn, S-Bahn, E-G, und, und, und da kann ich das Restel was geblieben ist, ich kann dadurch, dass ich... Menschen angegriffen habe und untersucht haben auch Männer ne, habe ich überhaupt keine Angst, keine direkte Kontakte mhm. und, und dadurch, dass ich nicht digital bin ne, habe ich das auch gern die direkten und ich zwei, drei Stunden am Tag kurf ich in Wien herum und habe unglaublich schöne Begegnungen und da, da kann ich die Arztrolle anders. Und ich gehe auch in die Gemeindebauten manchmal rein, weil ich das immer so gerne hatte, wie die in, sehen, wie die innen ausschauen. Und Also ich lebe es auf andere Weise aus und bin zufrieden. Also mir geht nichts mehr ab.
1: Ist es für dich eigentlich hilfreich, dass du Ärztin bist, dass du dir selber weißt, was passiert jetzt bei der Krankheit wirklich? Und vielleicht manche Ängste nicht hast, weil du weißt, dass sind ja. unbegründet.
2: Ich, ich weiß einfach, dass, dass kein Mensch genau weiß, was das sich im Hirn abspielt mhm. und es ist unklar. Und ich habe ja bei den Studien auch mitgemacht. Und ja, aber eine wichtige Erkenntnis, die ich Naturwissenschaft als Naturwissenschaftlerin nicht äh, so gesehen habe, dass einfach das Leben und das Schicksal äh, uns die Kontrolle, wir haben nicht über alles Kontrolle, das ist der wichtigste Erkenntnisprozess mhm. und den ich auch im beim Promenz, wo ich viele erlebt habe, äh, die ja auch so wie ich am Hohen Stockerl waren und gemerkt haben, es geht nicht mehr. Mhm. Aber das gehört zum Leben dazu und ich sehe das als auch Bereicherung. Vermisst du etwas? Eigentlich, eigentlich nicht. Und auch mit dem, weil für mich war der Tod ja auch immer, ja, ich habe eine ganz schwierige Herkunft und, und bin da schon in Kontakt, also ich bin 45 gezeugt und habe diese in Deutschland die kriegs Nachkriegsjahre erlebt. Mhm. Und, und der Tod war auch im Ambulatorium für Suchtkranke. Das waren ja junge Männer zum Teil. Ja? Das Leben der Tod gehört für mich zum Leben dazu. Wie bin ich jetzt da drauf gekommen? <lacht> Sag deine Frage nochmal, bitte.
1: Ob du irgendetwas vermisst, war die Frage.
2: Eigentlich nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin auf den Abschied vorbereitet und das ist für mich was Wichtiges. Ich habe immer auf meinen Folder gehabt, das Einzige sichere ist der Tod und da haben alle gesagt, Frau Doktor, sowas dürfen Sie nicht sagen, aber für mich ist das das Einzige sichere und jetzt äh, stehe ich dazu und für, für mich ist, ja, kann kommen, wenn er kommt und ich vermisse eigentlich nichts. Wenn ich jetzt eben den, den Tod als, ähm, das Leben ist für mich einfach ein Lebenslauf, ein Kreislauf. Und äh, ich bin jetzt, ja, man geht in die Tiefe, wenn man älter wird. Und ich habe das Gefühl, die Diagnose hat einfach das Bewusstsein, ja, dass es woanders hingeht. Und ich vermisse überhaupt nichts, sondern ich sehe es eher als, als Bereicherung, dass ich jetzt verstanden habe. Ja, also Erfolg Irgendwie. und dass alles gar nicht so wichtig ist, sondern Zufriedenheit und, und Glück und das bisschen noch genießen, was da ist. Na, ich vermisse nichts.
1: Hast du neue Seiten an dir entdeckt? Das ja, ich, ja, eben
2: die, die Seiten, dass ich nicht mehr so ehrgeizig bin, so viel will, bestimmen will. Ich lasse die Dinge mehr auf mich zukommen, also die, die männliche Seite, das habe ich ein bisschen, ich habe nicht gewusst, dass ich das so gelebt habe, habe ich aber. Und jetzt zum Beispiel ziehe ich keine Jeans mehr an, sondern lauf in Röckchen rum und ich habe einfach keine Hosen, keine lange mehr an. Das heißt, ich, ich lebe jetzt mehr die die weibliche
1: Seite. Was besser geworden ist, ich glaube, ich kann mir damit beantworten, dass du einfach positiver ja, die Zukunft schaust. Ja, ich, ich,
2: ich, ich, das Leben ist äh, Yin Yang und, und jetzt habe ich das Gefühl, dass es rundet sich ab und ja, also für mich ist das Leben ein Kreislauf auch. Ja.
1: Hast du Angst vor der Zukunft?
2: Äh, vor, vor, also, wenn ich politisch von meiner Zukunft nicht, aber. Das politische Denken hat sich bei mir auch. Ich war ganz viel auf den Demos und ähm, ich, ja, also ist mir ganz wichtig. Und ich, ich wir, wir haben, also ich finde ganz wichtig, dass man Sachen entwickelt, wo Leute zusammenkommen. Wir haben also ein Lokal, ein Bio-Wirtshaus, haben wir versucht äh, zu eröffnen zu übernehmen. Und da habe ich überall mitgetan, weil mir das so wichtig ist, dass man sich begegnet mit anderen. Mhm. Und das ist mir ganz wichtig. Also ich habe Angst vor der Zukunft, vor der politischen. Und, und das ist mir wichtig, dass Menschen nicht Krieg führen, sondern sich begegnen und auch ja, Menschen haben Schwächen und Stärken, alle. Mhm. Und, und das muss man auch akzeptieren. Ich habe sehr viel von meine Patienten gelernt, ne und und ja möchte, dass das in der Welt einfach auch verankert ist und jetzt nicht nur das Kriegsführen, also das. Ohr.
1: Wie schaut denn das bei dir aus? Hast du Angst, dich zu verlieren? Also hast du zum Beispiel Angst, dass diese Plag einmal irgendwie etwas bewirken könnten, dass du plötzlich nicht mehr ich, weißt, wer du bist oder so irgendwas? Ich
2: habe gelernt einfach, dass ich nicht alles unter Kontrolle habe. Jetzt mhm. 15 Jahre passiert sowas nicht, aber ich weiß, habe es auch in der Gruppe gesehen, auch wenn man ein sehr entwickeltes Gehirn hat, kann das passieren, auch wenn man gegensteuert und das tue ich also vom Lebensstil her, aber es kann passieren und dann, aber ich mag gar nicht alles äh, so, so viel dran denken. Ich habe das Gefühl, mein, mein Lebensgefährter und meine Kinder, wir kommen da zurecht und ich möchte fast lieber in der Heim, als dann zu Hause zu sein, wenn ich also nichts mehr erkenne. Mhm. Und wenn, wenn,
1: also, aber da ist jeder verschieden.
2: Ne?
1: Komme ich vielleicht zu meiner nächsten Frage. Hast ja? du Angst, dass dein Lebensgefährter bzw. deine Kinder dass du die eines Tages nicht mehr erkennst? Das kann einfach passieren und, und dann möchte ich, dass man
2: eine andere, ja, dann möchte ich in ein Heim oder, äh, ja, aber ich lasse es entwickeln. Und mhm. Angst habe ich davor nicht, nein. Mhm. Es, man hat nicht alles im Griff und es kann passieren. Also da habe ich mich verändert. Früher habe ich daran geglaubt, man hat alles im Griff. Das habe ich nicht mehr.
1: Mhm. Wie schaut
2: das aus mit Angst vor
1: Einsamkeit?
2: Hab ich überhaupt nicht. Ich ich sehe eher die Einsamkeit als was Kreatives und ich bin glücklich vor jede Minute, die ich in der Sargfabrik, wir haben so ein Hochbett und da, aha, ich bin unheimlich gerne äh, Mhm. zu Hause alleine. Also überhaupt nicht. Angst vor Einsamkeit. Na, ich sehe es als Kreativum, ja.
1: Und hast du eventuell Angst, einmal nicht mehr zu wissen, wer du bist?
2: ja, dann dann bin ich halt in ein Heim und weiß nicht mehr, wer ich bin. äh, Das finde ich, Angst habe ich keine davor. Mhm. Kann einfach passieren. Und und dann habe ich wirklich das Gefühl, dass rundherum ist so, dass man dann geschützt ist und und dass dass ich dann an einen richtigen Ort komme. Das ist Vertrauen, was Mhm. ich habe.
1: Was passiert, wenn du Pflege brauchst? Ist das irgendwie ja, geregelt, dann, organisiert? Dann,
2: ich, ich mag gar nichts regeln. Ich vertraue auf den Harry und meine Töchter, dass die dann entscheiden. Also ich, ich sage halt jetzt, ich würde lieber in ein Heim gehen. Aber die Entscheidung liegt dann bei den Angehörigen.
1: Wie ist das mit dem Geld?
2: Da war ich nie gut. Ich, also, ich, ich komme aus der hippie Generation, Geld war nie wichtig. Und ich habe bei der äh, zweiten Praxis habe ja einen Konkurs gehabt. Ne? Also, ich, ich schaue einfach die Kontoauszüge nicht an. Und, ja. Aber ich versuche zum Beispiel, habe ich jetzt gesagt, 2020 habe ich jetzt geordnet meine Kontoauszüge und, und tue die jetzt in ein Heftchen rein und nicht einfach irgendwo hinschmeißen. Also, ich versuche, aber gut,
1: bin ich da nie gewesen. Interessieren dich jetzt andere Dinge? Also du, du hast gemeint, Geld ist nicht mehr so wirklich deins, aber wie schaust du mit ja, anderen ja, Dingen Ja,
2: an. andere Dinge, äh, das hat, hat mich schon immer interessiert, Menschen und Kontakte mit Menschen. Und ich äh, eben in dieses Kultur und, und die Kunst auch. Also Musik und äh, in, in dem bio kultur Wirtshaus, da machen wir immer Samstag, meine Tochter Juli tut das organisieren. Sind äh, kommen junge Menschen, die Auftritte machen und ich genieße das unglaublich, mit Menschen zusammen zu sein auf so einer lockeren Atmosphäre. Und und ich ich sehe nicht immer, dass äh, ah, der ist äh, ja, der hat ein Problem, sondern ich sehe einfach, der ja, das genießen, ne? Mhm. Und aber auf eine andere Art, also dass ich genieße das unglaublich, ne? Und das nach außen gehen, lustvoll. Ja.
1: Man sieht fast als Bereicherung bei ja. dir eigentlich. Ja. Ja. Und da hat dir, glaube ich, die Promenz ja geholfen. Ja.
2: ja, also dieses nach außen gehen. und Weil mir ist nicht langweilig, wenn ich zu Hause bin. Ne? Aber es, es tut gut, nach außen zu gehen. Das heißt, Vielleicht wenn wir jetzt
1: kurz Promenz angesprochen haben, ich, ja? sehe ich das richtig, wenn du jetzt Leute kennst, die plötzlich sagen, sie können ihren Beruf nicht mehr ausüben, ja? weil sie eben jetzt eine demenzielle Erkrankung ja? haben, würdest du denen Promenz empfehlen? Ja,
2: ja, weil ich habe ja sogar Werbung, das ist so wichtig, dass gerade Leute, die am Stockern sind, gerade bei Männern ist das wichtig, ne, weil Männer, da ist das Erfolgsdenken ja noch viel stärker und ähm, das ist so wichtig, dass man, und in Promenz haben wir, so wie beim Arzt sein, Schweigepflicht. Das heißt, man gibt nichts nach außen. Mhm. Und das, das ist so wichtig, dass man einfach äh, reden kann darüber. Das ist für mich ein wichtiges Rezept, ne? also aussprechen und auch sehen, dass es anderen auch so geht. Und ja, wir werden jetzt alle älter und die einen kriegen Krebs und die anderen haben halt Einschränkungen im Gehirn. Ich sehe das noch als Alterungsprozess.
1: Wie schauen die Abenteuer in deinem Leben aus? Gibt's es welche? Ja,
2: die, die Abenteuer, ja eben Friede und Freiheit. Und Freiheit äh, ist, ist für mich einfach in Wien herumzukurven, ja, auch Donau, Schönbrunn und, mhm. und überall fahre ich hin. Und ich war früher so ein Typ, der unglaublich oft umgezogen ist. Für meine Kinder war das nicht einfach, aber das war auch ein Abenteuer. Ich bin in immer in andere Wohnungen. Und da fahre ich jetzt zum Teil hin und ja, Sensengasse und wo habe ich überall gewohnt. Und dann kommen schon auch so alte Bilder wieder rauf. Ne? Jetzt, Lindengasse war auch lustig, ne, ja. Also, ja, ich, äh, Abenteuerlust ist bei mir, dass ich zwei, drei Stunden herumkurven kann und ich äh, ja, bin warm angezogen. Schichten, dann habe ich auch manchmal so ein Wagel, wenn ich was zum Lesen mit habe, so ein Rollwagel. Und also, das genieße ich und ich finde schön, dass ich da was mache, was kein Geld kostet. Mhm,
1: sehr gut. Das ja. ist für
2: mich auch jetzt politisch. Wichtig, dass man auch, also Wien ist für mich ja unglaublich schöne, vielfältige Stadt und ich gehe auch viel ins Grüne und klar kann mir was passieren und da bin ich dankbar meinen Töchtern und dem Harald, dass die mich einfach äh, rumziehen lassen und ich habe immer so ein kleines Büchlein mit und, und erlebe, dass ich sehr unterstützt wird. Also wenn ich im Buch nachschaue, sprechen mich oft auch Leute an und sagen, ob sie mir helfen können oder. Ah, ja, ne? Aber ja, wenn ich wo über ein Jahr nicht war, ist es ein bisschen schwierig. Aber das kommt dann wieder. Und also das ist für mich mehr üben, als dass ich jetzt so Doku oder wie das heißt. Äh, ja und und Abenteuer, das Leben ist lebensgefährlich. Ne? Ich habe das mhm. in meinem Beruf mitgemacht. Und wenn man mir das nehmen würde, das wäre schwierig. Ja.
1: Wie schaut es bei dir mit Partnerschaft,
2: Liebe aus? Das hat für mich einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert und ist, äh, ist auf dem Ball. Haben wir, wir haben gerade Sackfabrik Ball gehabt und da, da durfte man Fotos machen. Und da ist eben Harry und ich, da haben wir beide so komische Masken auf. Die hat uns die Juli äh, zu Silvester geschenkt. Und da küsse ich ihn, versuche ich ihn unter dem Schnabel zu küssen. Und da haben wir ein Schildchen, 2020 Küsse. Also für mich ist die Liebe genauso wie du gesagt hast schläft nicht ein, auch wenn man Einschränkungen hat. Aber man muss es in Freiheit entwickeln lassen und der andere muss es aushalten wollen, können und ich kann dafür andere Sachen. Ich, ich erarbeitet auch noch, Gott sei Dank nicht mehr so lange und ich mache halt mehr Haushalt, was ich nie gern gemacht habe, aber da mache ich äh, eben wie du Fitness vor der äh, Straßenbahn, mache ich beim Kochen Fitness und, und habe das Beinchen hoch und äh, spiele dazu verrückte äh, ja, so, so, so Lieder, ja? <lacht> alte Schlagerlieder, aber nur wenn der Harry nicht da ist und tanzt dazu. Und was war die Frage, habe ich schon wieder vergessen dazu. Ich Liebe und
1: Partnerschaft Ja, die Frage.
2: Ja. Und, und Freiheit. Ne? Das heißt, mhm. wir haben von Anfang an, wir sind nicht verheiratet, haben uns ausgemacht. Man darf sagen, hey, ich habe mich verliebt oder hey, ich halte es nicht mehr aus mit dir. Und das, ist, das hält uns zusammen. Ich war mhm. noch nie so lang, 24 Jahre, mit wem zusammen und der auch nicht. Ah. Also das, die, die Kombination ist gut. Fühlst ja? du dich
1: in manchen Situationen bevormundet?
2: Na. Ich, mich nicht, ich werde mich nie bevormunden lassen. Wenn ich Hilfe brauche, sage ich bitte, Haare hilf. Also technisch bin ich völlig daneben, war ich aber nie gut. Und, aber das sehe ich nicht als Bevormundung. Mhm. Na, sondern Das kann ich halt nicht und, und da sage ich bitte,
1: hilf mir. Na? In der Partnerschaft gibt es deinem Partner sehr viel Freiheit. Wie schaut es ja. denn da aus mit den Töchtern?
2: Ja, mit den Töchtern. Äh, eben auch Freiheit und es ist ganz schön, dass wir so einen, das ist von meiner älteren Tochter, die hat das initiiert, wir treffen uns äh, regelmäßig, ähm, man kann das auch über WhatsApp, ist das Einzige, was ich habe, äh, und, und kommunizieren und tun ganz ehrlich, uns also wir nennen das Frau Milie, wir tun uns einfach absprechen, wie es uns geht. Und, und das ist unglaublich schön. Ja? Weil ich habe gelernt, bei einem, der in ein Heim gestorben ist, da habe ich gefragt, die Leiterin vom Heim, was das größte Problem ist. Und sie, also, dass man nicht glücklich stirbt. Ne? Und da hat sie gesagt, dass man mit den Kindern nicht in Frieden ist. Und es macht mich so glücklich, dass ich mit meinen Kindern, ich habe viel falsch gemacht oder war, war, war manche nicht gut oder ja, also aber all, dass sich alles so auflöst und äh, dass wir uns unsere Entwicklungen gemeinsam anschauen. Also es macht mich sehr glücklich. Ja, und da stört die Demenz überhaupt nicht, sondern es ist einfach eine Einschränkung, die ich habe.
1: Wie schaut mit dir aus? Frage Vergesslichkeit.
2: Ja, ja. Äh, ist groß, ich habe immer ein Heftchen mit, da mhm. ja, schreibe mir alles auf. In dem Moment, wo ich schreibe, äh, wird es besser verankert. Vor allem die Sachen, die ich noch machen muss. Und äh, das mache ich schon ganz lange. Ja, Aber wirklich regelmäßig und Vergesslichkeit ist einfach schon ein, ein großes Thema, und, aber ich dramatisiere es nicht, sondern versuche so gegenzusteuern. Ich habe immer auch in dem Dings kleine Zettelchen. Und also wenn ich mir was merken will, schreibe ich es auf. Wenn das ich heißt, mir ich, was merken will.
1: Wie schaut's denn bei dir mit dem Haushalt aus?
2: Ja, das ist einer meiner größten Schwächen gewesen. Aber ich lerne jetzt, ich habe einen unglaublichen Respekt davor, für diese Art von Tätigkeit und sehe, wie viel Zeit da drauf geht. Also ich mache schon einen großen Teil jetzt, weil der Harry ebenso wie deine äh, Frau auch ähm, arbeitet. Und ich habe einen unglaublichen Respekt vom Haushaltsein und ich will einfach jetzt noch durchhalten. Wenn der Harry wirklich in Pension ist, machen wir halbe-halbe. Mhm. Und ja, und ich habe Tricks, wie ich äh, damit zurechtkomme, eben Itzi-Pitzi, <lacht> Ich, ich versuche die gute Laune oder manchmal tue ich auch klassische Musik und dann, ich, ich tue mich schwer, aber ich kann es noch. Ja, auch das Einkaufen und so geht alles. Ich brauche halt länger, vielleicht als andere, aber ich mach's
1: und wenn ich dich richtig verstanden habe, so ähnlich wie ich es beim Laufen mache, du spielst auch Musik vor, die Musik gibt der Schwung ja. und lässt dich vielleicht momentane ja. Anstrengungen ja. nicht so ja. spüren ja. Und, und so und das Tanzen, dich selber ne? ein bisschen aus.
2: Deswegen du kletterst und ich tanze. Ne? Ja. Ich tanze und dann durch die Beinchen. über. Ja, und, und, und auch den Übungen sind das. Ne? Also ich merk und das kombiniere ich halt dass man nicht fad wird.
1: Ja, Ich mache das zum Beispiel auch beim Laufen oder wenn ich meine Übungen mache ja. und die Musik passt gerade dazu, ja. dann versuche ich, die Übungen ja. im Rhythmus zur Musik zu machen. Richtig. Oder die Bewegungen mehr ja. tänzerisch. Also Musik ist ganz anderen. wichtig, ja. Ja, sehe ich auch so.
2: Ja, Also, dass man Sachen, die man nicht gern macht, so ein bisschen aufpäppelt.
1: Ne? Ja, was genießt du am meisten?
2: Ja, also ich... Ich habe unheimlich gern Sonnenuntergang. Ja? Also ich gehe immer, ich, ich, ich muss draußen im Grünen sein und ich habe unheimlich gern, wenn die Sonne untergeht, dass ich das mitkriege. Und da wäre ich ganz ungeduldig, wenn ich irgendwo bin und ich kann das nicht erleben. Ist mir ganz wichtig. Und mit, mit Jungen gemeinsam eben diese äh, Kunstsachen und mit, mit, mit Jungen gemeinsam sein, das habe ich auch unheimlich gern. Ja? Und mhm. mit Menschen. Kontakten. Also, das sind die zwei Sachen, die mir
1: ganz wichtig sind. Du hast gesagt, den Sonnenuntergang, der ja. ist der sehr wichtig. Ja. Wie schaut es mit dem Sonnenaufgang aus oder lebst naja, du den nicht? Ja, da, da
2: bin ich halt, ich lebe mit dem Harald und der ist eine Eule. Das heißt, ich, ich bin einfach gern mit dem zusammen. Heute bin ich zum Beispiel äh, früher raus, na, wenn ich Termin habe. Mhm. Und früher habe ich ja auch gearbeitet und jetzt tue ich halt Zeitung lesen und mit ihm frühstücken und er geht später in die Arbeit, wenn, wenn er kann. Ne? Und, und da genieße ich halt die Partnerschaft. Aber Sonnenaufgang hätte ich natürlich auch gerne, aber da ist mir jetzt die Partnerschaft wichtiger.
1: Verstehe, ja.
2: Ja, und Sonnenuntergang, ja, und das Leben im Alt- werden hängt halt auch mehr mit dem Sonnenuntergang zusammen, ne. Und auch so dieses Zufriedensein mit jedem Tag. Man weiß ja nicht, ob der Nächste kommt und was ist. Also das, das mache ich immer so einen Abschluss. Und wir haben einen schönen Dachgarten. Und bevor ich schlafen gehe, wenn ich immer irgendwie kann, gehe ich auf den Dachgarten und schaue runter. Na, sehe ich die Gloriette und ja, schöne Sachen von oben. Das ist so mein, meine Genussphase.
1: Ja, vielleicht ist da ein Begriff, den wir jetzt dauernd gehört haben, der vielleicht ein bisschen makaber klingt, Sargfabrik. Was ist das eigentlich? Werden das sehr erzeugt?
2: Ja, ja. Ich, ich bin eben mit, dem, mit einem, wir, wir nennen das Urgestein, einen von den Begründern der Sargfabrik zusammen. Und die haben in Kommunen gewohnt und dann war die Sargfabrik zum... Und dann hätten der Hams Kinder gehabt und... Die Gemeindewohnungen haben ihnen nicht gefallen und dann ist die Sargfabrik, eine alte Sargfabrik, im 14. leer gewesen zum Verkaufen. Und dann haben 30 Leute Kredite einfach aufgenommen und haben die Sargfabrik gekauft und umgebaut. Umgebaut war wichtig, weil Kinder und ja. Und wir haben den Namen aber behalten, wir haben eine Kultur, Welt, Weltmusik und da sind wir einfach unter Sargfabrik. Ja, aber viele regen sich auf über den Namen, aber es ist halt eine Sargfabrik gewesen und wir stehen dazu. Und für mich ist der Tod, ich finde das auch ganz schön. Ja, das ist, ja, und da haben wir Kulturprogramm und ein Bad und Dachgarten und, und Kindergarten, Also alles Mögliche und und ein Beisel, wo ich immer essen gehen kann, weil ich bin eine schlechte Köchin und ich bin so glücklich, dass wir ein Beisel jetzt haben, die die nennt sich die Kümmerei, die durchhalten und keinen Konkurs haben. Es ist nicht leicht, im 14. zu überleben.
1: Vielleicht eine abschließende Frage noch. Was würdest du Leuten in einer ähnlichen Situation empfehlen, raten? Was sollen die tun?
2: Das Wichtigste ist für mich annehmen, dass es Dinge gibt, die ich nicht verändern kann, und die muss ich einfach annehmen. Die Dinge, die ich verändern kann noch, verändere ich, aber diese Annahme. Weil, wenn man gegen was kämpft, was nicht zu verändern ist, das nimmt Kräfte. Das ist mhm. also für mich die Hauptaussage nach den 15 Jahren, was naturwissenschaftliche Denker nicht ganz leicht fällt.
1: Mhm. Einfach annehmen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: In unserem Infoteil geht es dieses Mal um die Früherkennung und die Diagnose von Demenz. Bei einem Verdacht auf eine Demenzerkrankung ist die erste Anlaufstelle der Hausarzt oder die Hausärztin. Dort kann die aktuelle Situation einmal geschildert und um eine kompetente Einschätzung und weiterführende Informationen gebeten werden. Denn eine Diagnose sollte zuerst immer ein ausführliches Gespräch mit den Betroffenen und ihren Familienmitgliedern vorangehen. Es kann hilfreich sein, wenn Sie zuvor eine Liste mit Fragen und Symptomen erstellen. Diese Punkte können Sie dann in Ruhe und der Reihe nach gemeinsam durchgehen. Falls die Ärztin oder der Arzt es für nötig hält, wird anschließend ein Demenztest durchgeführt. Dafür wird die betroffene Person an eine Fachärztin bzw. einen Facharzt überwiesen. Dort wird dann eine sorgfältige diagnostische Untersuchung durchgeführt. Ausführliche Tests zur Untersuchung aller Hirnbereiche werden in der Regel durch Psychologinnen durchgeführt. Des Weiteren kann eine Computertomographie oder Magnetresonanztomographie des Gehirns zum Ausschluss von Tumoren eingesetzt werden und durch Laboruntersuchungen können Hormon- und Vitaminmangelzustände erkannt werden. So lässt sich ausschließen, dass es sich bei den beobachteten Symptomen um Kennzeichen anderer Krankheiten handelt. Ganz zu Anfang kann das Beantworten eines Demenzfragebogens für Angehörige weiterhelfen. Dieser Fragebogen kann erste Hinweise auf eine beginnende Demenzerkrankung geben. Er ersetzt jedoch keinen professionellen Demenztest. Auf der Webseite der Volkshilfe finden Sie einen Demenzfragebogen zum Ausdrucken. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung zur aktuellen Folge. Die ExpertInnen der Volkshilfe bieten auch kostenlose Gespräche für Menschen an, wenn eine Demenz vermutet wird, um die Situation professionell einschätzen zu können. Falls Sie Fragen zu den Inhalten dieser Folge sowie zu den Unterstützungsangeboten der Demenzhilfe haben, dann besuchen Sie gerne unsere Website demenz-hilfe.at oder schreiben Sie uns auf demenzhilfe@volkshilfe.at. Alle Informationen zu dieser Folge finden Sie außerdem in unseren Shownotes, also in der Beschreibung dieser Folge. Schön, dass Sie zugehört haben. Kürzlich ist in Zusammenarbeit mit der Volkshilfe die Broschüre des Sozialministeriums »Gut leben mit Demenz – Ein Wegweiser« erschienen. Die Broschüre ist auf Deutsch, Englisch, Serbisch und Türkisch verfügbar. Den Link zu dieser sowie zu zahlreichen weiteren Publikationen der Volkshilfe finden Sie in der Folgenbeschreibung dieses Formats.